0: você a fechar os teus olhos, mais uma vez, vamos ministrar a palavra neste momento Senhor Deus, nós queremos nos apresentar a ti neste momento Senhor mais uma vez Pai, diante do teu altar nós somos gratos a ti Pai, pela oportunidade que temos de estar na tua casa por vivermos em uma nação onde o teu nome é exaltado e agradecido Pai porque Senhor Deus, se nós não reconhecermos a ti Pai se uma nação não reconhecer a Ti, Pai Se governos não reconhecerem a Ti, Pai Nós estaremos declarando que nós andamos na força do nosso braço Mas Pai, essa não é a nossa realidade, não é a nossa condição E nós não desejamos, Pai, olharmos para essa ótica Olharmos para este viés porque nós sabemos, Pai, que os nossos braços vacilam, que as nossas pernas cansam, mas quando Deus de Israel está conosco, as nossas forças se renovam, a nossa visão é ampliada, aquilo que é natural se transforma no sobrenatural, e nós passamos a olhar e a ver aquilo que a fé nos mostra, por isso nós declaramos que nós dependemos de Ti, Senhor, e se estamos aqui nessa noite, Pai, não é por falta de opção, mas é porque nós desejamos, necessitamos e precisamos, da intervenção do Teu Espírito Santo, do toque do Teu Espírito Santo, do óleo novo, o combustível espiritual que nos dá força para prosseguir em um mundo corrompido pelo pecado, aonde as pessoas já estão perdidas sem saber o porquê existem, e a resposta está em nós, Pai, por isso em nome de Jesus fortalece as nossas vidas, alinha o nosso propósito, que o nosso caminho seja o teu caminho, que os nossos olhos sejam os teus olhos, que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, espiritualmente nos seja dado por herança, que ali nós possamos declarar e profetizar a tua palavra, e vidas sejam alcançadas, porque há poder no nome de Jesus. Pai, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós essa noite, nós não desejamos limitar a Tua ação, mas nós
1: desejamos
0: ser cheios tanto quanto o Senhor deseja nos encher, por isso flua neste lugar, que deste altar, que da minha vida, Pai, possa fluir a essência do Teu rio, a essência da Tua Palavra, a essência do Teu trono, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que o meu caráter precisa ser alinhado e ajustado por Ti, por isso vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, vem com a, a, a espada do Espírito, fazendo divisão entre luz e trevas, aquilo que é natural daquilo que é espiritual, aquilo que é natural daquilo que é sobrenatural porque nós no tempo em que estamos vivendo, nós precisamos acessar e viver a sobrenaturalidade da Tua Palavra porque ela está pautada na fé e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a esperança das coisas que serão reveladas através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que nos garantiu o acesso ao trono de Deus, Pai nós éramos órfãos, mas o Teu amor nos, nos reconciliou e nos fez coherdeiros do Teu trono, e é nisso que nós nos agarramos, é nisso que nós nos apegamos, Pai Oh Senhor Jesus, venha fluir nessa, nessa noite nas nossas vidas, Pai que a Tua Palavra nos encontre de uma forma da qual ela ainda não nos encontrou Pai, que a Tua Palavra nos confronte de uma forma da qual nós ainda não fomos confrontados, que nessa noite o Senhor possa separar os homens dos meninos, para que nós possamos nos posicionar e entender qual é a guerra que nós enfrentamos, Pai, em nome de Jesus, dou uma ordem a Satanás e seus demônios para que eles batam em retirada toda obra infernal que vem sendo tratada que vem sendo tramada nas regiões celestiais nós cancelamos e denunciamos Acampo os teus anjos ao redor deste prédio, para que eles nos guardem e nos cerquem com o poder do Espírito Santo, do Espírito Santo e o sangue do Cordeiro em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz assim, se você não tem a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente ali, deixa eu encontrar aqui, Filipenses 44 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, aqui igreja Paulo está escrevendo uma carta para a igreja a qual ele havia plantado, porque Paulo foi um plantador de igreja, ele foi o um apóstolo dos gentios, nós somos frutos do ministério de Paulo, e algo que Paulo ensina para a igreja em Filipenses é alegrem-se no Senhor, Outra vez vos digo, alegrem-se, porque essa é uma característica que deve marcar a vida de um cristão, há uma ordenança sobre a sua vida, se alegre, se regozije nele, e isso, igreja, em todas as circunstâncias, porque se alegrar no Senhor significa entender que nele estão todas as coisas que provém do trono de Deus, se alegrar em Jesus, porque dele provém toda a alegria, dele provém a alegria da vida, se alegrar no Senhor é esperar nele, mesmo que as circunstâncias nos digam o contrário, ainda em Filipenses 4, no verso 10 ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinheis antes mas vos faltava oportunidade, digo isto não por circunstância, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, e de, tudo o que, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiências, tanto fartura como na fome, assim na abundância, como também na escassez, tudo posto naquele que me fortalece, Paulo aprendeu uma coisa que a igreja de hoje e os evangélicos de hoje não têm aprendido, há uma dificuldade de nós compreendermos que com Cristo nós temos a condição de estar bem em toda e qualquer situação, só que hoje a realidade que nós vivemos igreja, consequência de um evangelho barateado, colocado em uma prateleira de promoção, dizendo olha, já que você não quer mudar a sua vida, porque o Evangelho te obriga a isso Vamos fazer o seguinte Deixamos isso de lado E vamos buscar as bênçãos que o Evangelho tem para nos dar Só que quando A palavra de Deus confronta a nossa forma de vida E a nossa forma de comportamento terreno Nós nos sentimos pressionados por isso Por quê? Porque para alguém que se converte Não cabe mais a sua antiga forma de viver Ou ele está em Deus ou ele não está ele não pode um dia dizer que ama Jesus, que a sua vida mudou, que agora ele vai servir a Deus, e no outro dia está na roda de pagode, com quem fala besteira, com quem não agrega nada espiritualmente para a sua vida, e Paulo, por entender este princípio, renuncia a tudo que tinha, ele era alguém que no mundo judaico, era extremamente respeitado, Paulo ele perseguia os cristãos da época com o aval da igreja, não a igreja como nós temos hoje, mas com o aval do governo, dos, dos líderes, dos rabinos, do sinédrio Paulo tinha essa, esse respaldo e essa legalidade É como se a polícia federal batesse na sua casa, o japonês da federal Com o mandato de prisão Acabou, ele tem respaldo, ele está é, legalmente respaldado pela lei E Paulo era essa pessoa, por quê? Porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel aos, aos oito dias foi circuncidado Da tribo de Benjamim Ele era um cara que tinha conhecimento da palavra Ele era alguém que tinha autoridade no que ele fazia Só que em um momento ele encontra Jesus Jesus se revela a ele Ele cai com o rosto em terra Perde sua visão E inicia-se na vida de Paulo Um processo E é sobre este processo que eu quero falar hoje O processo O processo do qual Deus nos insere para que nós possamos ser moldados e tratados, não de acordo com aquilo que nós desejamos, mas de acordo com aquilo que Ele deseja. Vou falar para você, se eu fosse ser moldado na maneira que eu desejava, eu não estaria aqui. Porque embora eu tenha nascido em lar cristão, a última opção e escolha da minha vida seria estar em um altar pregando como um pastor. Porque eu cresci neste ambiente, eu sei como isso é exaustivo como nós colocamos expectativas... e como nós desejamos que essas coisas aconteçam... e Paulo... quando ele tem um encontro com Cristo... ele não sabe que ele vai virar um apóstolo... porque ele entende que tudo aquilo que ele havia vivido no judaísmo... na lei... no tempo dos rabinos... é nada comparado à experiência... À curta experiência que ele teve com Cristo... então ele começa um processo em Deus... e aqui em Filipo, nessa carta aos filipenses... Paulo já está maduro espiritualmente, Paulo já viveu experiências, Paulo já está voando, já está voando espiritualmente. E ele fala: Meu, eu aprendi a estar bem em qualquer situação. Posso estar bem, posso dormir bem, posso ser apedrejado, posso ser caluniado, posso ser humilhado, posso ser honrado. Que nada disso atinge meu coração. Nem a honra me faz ser orgulhoso e nem a humilhação me faz ser orgulhoso. Nem a fome me faz querer trabalhar menos E nem a abundância de alimento faz eu querer trabalhar mais Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece E a realidade daquilo que nós temos visto hoje é Que nós nem sabemos que Deus fortalece Quanto mais que Ele nos fortalece Nós precisamos buscar a força que vem dEle esta é a igreja, uma das maiores chaves espirituais para a vida de um cristão porque estar fortalecido naquele que é a verdadeira força significa conseguir caminhar quantas léguas ele deseja que nós caminhemos nós podemos realizar tudo, porque a força para realizar não vem de nós, mas vem do Senhor e essa é uma revelação importante, nós precisamos ter isso enraizado em nós eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Só que, igreja Quais são essas coisas? O que eu posso? Significa que eu posso orar e pedir um carro zero quilômetro e Deus vai me dar? Significa que eu vou orar e pedindo para Deus a esposa mais bonita da cidade e Ele vai me dar? Significa que eu vou orar para Deus por aquela promoção e Ele vai me dar? Olha, eu te diria que também só que quando Paulo está falando que pode todas as coisas naquele que o fortalece, Paulo não está falando de uma aquisição ou de um benefício material. Paulo está falando de um cenário real que ele contemplava enquanto ele viajava, porque Paulo sai de um contexto religioso e vai para um contexto totalmente, totalmente contrário àquilo que ele vivia. Então Paulo sai de Israel... De um país, de uma nação cujo Deus era o Senhor Aonde eles tinham alguns rituais Aonde algumas coisas eram, eram impuras Aonde eles falavam com Deus Através dos, dos sacrifícios Aonde existia um sacerdócio Aonde existia uma hierarquia espiritual E ele começa a andar por nações Que eram pagãs Então Paulo, por exemplo, vai a Roma E ele influencia aquele país Ele influencia aquela nação Se torna cidadão romano Muda a cultura daquele lugar ele vai, por exemplo, em Roma, onde neste contexto era o centro cultural e filosófico e tudo mais que nós poderíamos imaginar. E ele chega naquele lugar onde a filosofia era debatida e ele entra naquele contexto levando a palavra de Deus. Então ele chega em um lugar onde vinham muitos ídolos e ali ele vê um altar, o altar do Deus desconhecido. Havia um Deus que os romanos não conheciam. E Paulo chega naquele lugar e vim pregar sobre esse Deus. É sobre esse Deus que eu vou anunciar neste lugar. Por quê? Porque ele sabia que no seu interior ele poderia fazer todas as coisas, porque Deus o fortalecia. A palavra nos fala que depois de alguns anos, Paulo influencia aquela cultura de tal forma que o governo reconhece o Deus de Paulo. Claro que depois as coisas mudam de contexto, mudam de cenário. É? Paulo é preso, é morto dentro disso. Mas é para ver, igreja, o poder da palavra de Deus. E o que, que nós fazemos quando nós lemos isso? Ah, eu posso todas as coisas que ele, naquele que me fortalece. A gente vai lá para o Magazine Luiza e compra uma TV de 70 polegadas em 24 vezes. E aí fica feliz porque Deus me abençoou. Aí a gente vai lá, troca de carro, sendo que não precisa. Ah, Deus me abençoou porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês estão comigo? Essa é uma realidade. Nós usamos um contexto poderoso espiritualmente para atrair coisas para nós que é 1% daquilo que Deus pode nos dar, Paulo poderia ter todas as coisas, porque ele era reconhecido como tal, então imagine se Paulo continuasse perseguindo os cristãos, talvez ele chegaria a um cargo de imperador, sei lá, o que mais Paulo poderia viver dentro de Israel, porque ele seria reconhecido pelo governo, seria reconhecido pelo sistema, mas ele preferiu abrir mão de tudo, abdicar daquilo que ele tinha para poder viver aquilo que Deus tinha preparado para ele, João capítulo 16, verso 21 ao 22 João 16, 21 ao 22, diz assim 20 ao 21, na verdade Em verdade, vos digo Não, 21 A mulher, quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada Mas depois de ter nascido o menino Já não se lembra da aflição Pelo prazer que tem de ter nascido Ao mundo um homem Assim também agora vos tendes tristeza, Mas outra vez vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria ninguém poderá tirar Até aqui Jesus aqui, igreja Ele está ministrando os seus apóstolos Amém? Então este contexto que nós acabamos de ler é anterior ao contexto da carta de Paulo aos Filipenses. A mim Paulo é depois disso. Só que aqui Jesus ele está preparando os seus discípulos para uma despedida. Porque imagina, Jesus se manifesta, e aí por alguns anos, três anos de ministério, Jesus forma esses homens. Prepara esses homens, realiza milagres diante desses homens e mostra para eles um evangelho sobrenatural. Jesus curava mortos, Jesus, Jesus é, curava cegos, fazia paralíticos levantar, expulsava demônios e os seus discípulos acompanhavam aquilo. Só que o que Jesus está falando aqui é que haveria uma mudança de cenário e essa mudança de cenário faria com que os seus discípulos passassem por um processo e um tempo de tristeza um tempo de tristeza porque eles veriam o seu mestre sendo levado, sendo crucificado sendo morto e trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje o cristianismo do qual nós vivemos não é diferente e a vida da qual nós levamos também não é diferente Por quê? porque hoje nós estamos bem mas amanhã talvez, quem sabe o que nós poderíamos estar enfrentando, situações adversas, situações inesperadas, um confronto da nossa fé, uma desestruturação familiar, uma doença, uma enfermidade, eu não sei, mas é fato que nós podemos e estamos suscetíveis a passar por isso, porque nós não somos diferentes da maioria e de ninguém, muito pelo contrário, nós passamos por dificuldades para que a nossa fé seja provada e uma vez provada ela gera em nós perseverança, crescimento, maturidade por isso Jesus usa Deus usa destes princípios para nos testar é fácil sermos crente quando nós não temos aflições e não somos confrontados agora, a partir do momento que a dificuldade chega que o pastor confronta a tua vida que a palavra te confronta a dar um passo de fé, a renúncias abrir mão de algo aí, opa calma aí, não é esse evangelho que me foi apresentado, não foi esse Jesus que eu conheci, porque o Jesus que eu conheci é aquele do Senhor, é meu pastor e nada me faltará, o Jesus que eu conheço é o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós, isso faz com que a gente não amadureça espiritualmente, e aqui nessa passagem Jesus usa um princípio igreja, muito simples, ao invés da substituição... Deus trabalha através da ótica da transformação... porque a ilustração da mulher em trabalho de parto... deixa isso claro... veja bem... o mesmo bebê que foi a causa da dor... também deu alegria... no nascimento Deus não coloca, não coloca outra coisa no lugar da dor... antes ele usa aquilo que era dor... E a transforma em algo novo, em algo melhor, e em algo que proporciona alegria. Deus usa esses momentos, esses mesmos princípios com nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque existem coisas que nos trazem tristeza, que nos fazem chorar, que nos levam a uma desmotivação espiritual, que nos desanimam, que fazem com que a gente por vezes questione, caramba... Será que alguma, em algum dia eu vou ver uma mudança nessa área? Será que adianta eu orar por essa pessoa? Será que a minha família nunca vai entender que o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel? Será que o meu chefe não vai largar no meu pé por determinada situação? Será que eu vou sempre patinar nessa área? Caramba, como que as coisas não acontecem? E este questionamento, por muitas vezes, é legítimo. Nós temos sim situações que vivemos, só que pela luz do Evangelho, como Deus trabalharia? o que Jesus faria em uma situação de adversidade, ou o que Jesus fez em uma situação de adversidade, quando nós entendemos que Deus não substitui situações, mas Ele prefere transformar situações, meu irmão, nós temos duas de duas uma, ou a gente aceita e se sujeita, ou a gente chora, ou a gente reclama, porque não adianta, essa é a forma com a qual Deus trabalha, este é o caminho do qual o Senhor escolheu para nos guiar. Ele quer transformar a área da sua vida que está, talvez, com alguma debilidade. E não simplesmente substituir. Caramba, é muito mais fácil eu trocar de mulher, já que não dá certo, né? Por quê? Porque é muito mais difícil orar para que Deus manifeste um milagre e transforme o casamento. Ah, é muito mais fácil então me, me entregar a prostituição, Você é tão difícil está na minha carne muito mais fácil do que pedir para Deus vir com uma transformação sobre aquela área e por que, que nós preferimos substituir situações ao invés de buscarmos transformações por quê? porque a nossa fé está atrofiada porque nós entramos em processos e deixamos Deus lá fora Senhor, deixa que eu me viro aqui que eu dou um jeitinho... vai dar tudo certo... eu vou fazer acontecer... e nós esquecemos de pedir para Deus... para que Ele venha e transforme... o cenário do qual nós estamos vivendo... amém? Ele quer transformar o nosso, nosso casamento... Ele quer transformar o nosso passado... aonde havia traumas, tristezas, dores, medos... Ele deseja transformar aquilo... transformar o seu caráter... as suas, as suas emoções o seu medo, as suas dúvidas. Deus não deseja que você seja uma outra pessoa que talvez era extrovertida e passe a ser uma pessoa introvertida porque foi para a igreja agora vira em santo. Ele deseja transformar o seu caráter para que você exale a glória e a majestade dele através de uma transformação. Tem muitas pessoas que reprimem algo porque se sentem pressionadas ou porque às vezes há uma intimidação... então ela reprime... ela não consegue ser quem ela é... por muitas vezes... isso a leva a adoecer emocionalmente... e Deus deseja transformar... esse comportamento... quando alguma coisa é transformada... em nossas vidas... logo quando nós vemos... nós nos lembramos do que era antes... mas... a transformação tem a sua glória... e serve de testemunho... honra e glórias a Deus... Por quê? porque glorifica o nome do Senhor e este é o princípio que Jesus está ensinando para os seus discípulos a mulher quando está para ter um filho ela se arrepende, eu acho eu não sei, né? eu sou mulher mas as mulheres que já deram a luz a um filho de parto natural normal a minha mãe, por exemplo, fala que ficava, ficou com muita raiva do meu pai ela teve três filhos E ela fala, tinha muita raiva Porque doía muito Só que quando nasce o bebê Caramba, que raiva era essa? Nem me lembro Eu não queria, capaz Olha meu filho aqui, que lindo, que amor Que perfeição A mesma dor que nos faz querer desistir É a mesma dor que Jesus deseja transformar em alegria Para que depois nós possamos declarar Caramba meu casamento estava arruinado mas Jesus transformou a minha vida não tinha mais jeito nos olhos naturais era muito mais fácil para as pessoas ao meu redor sub me substituírem e essa substituição ela pode ser de inúmeras formas quando nós deixamos de nos relacionar quando nós excluímos uma pessoa do nosso convívio quando nós não acreditamos mais na ação de Deus só que quando Deus transforma algo que no, na ótica humana é substituível Ele estampa ali a sua glória por que que Paulo foi transformado por Deus? Jesus poderia ter matado Paulo. Jesus poderia ter fulminado. Paulo, lá ah, tu vai mexer com a minha igreja, então você vai morrer. Assim como ele fez com Ananias e Safira. Assim como ele fez com tantos outros no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foram fulminados pela glória de Deus. Só que quando Jesus olha para a vida de Paulo e pensa, caramba... Se esse homem trabalha dessa forma contra o meu reino, imagino o que ele faria a favor do meu reino. Meu Deus, se essa pessoa tem tanta dedicação em perseguir quem não está fazendo nada de mal e destruir vidas, famílias, estruturas, sonhos, planos, imagina o que esse cara faz se jogar no meu time. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: Eu não sou, eu não creio. É, 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 verdadeiramente em Deus... mas eu creio em algo superior... eu já busquei nisso, 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 nisso... sabe o que eu falo para essas pessoas? eu falo... cara, quando você tiver um encontro real com Jesus... a fome que você tem... que te faz procurar Jesus em tantos lugares... vai te transformar numa pessoa extremamente ativa no reino... só que você precisa ter esse encontro com Jesus... conversei com um amigo outro dia... e nós entramos nesse assunto... sobre espiritualidade, religião e tal e eu perguntei cara no que é que tu crê ele me deu uma explicação natural da a sua espiritualidade não era uma religião mas era uma força interior em que ele chegava num ambiente naquele ambiente ele conseguia canalizar aquilo que era ruim neutralizar o mal como tu faz isso com a mente eu disse então se eu chegar aqui te prender eu tenho autoridade para isso quem que quem que nos dá autoridade Num âmbito terreno é a lei então se eu prendo alguém, se eu sou um policial é a lei que me dá, me dá autoridade, se eu, de, se eu julgo alguém como juiz é a lei que me dá legalidade agora, como que você chega num ambiente espiritualmente carregado e você determina que ele seja limpo por você mesmo isso não existe biblicamente. e ele ficou me ouvindo é, faz sentido, claro que faz sentido como é que você vai chegar para um demônio e vai dizer, sai se ele nem sabe quem você é como é que você vai chegar para uma situação é, Que você não tem Respaldo para aquilo E vai determinar que ela mude Só que eu entendo isso Por quê? Porque é uma fome É uma sede Por um preenchimento Que o nosso interior tem por algo maior Só que nós não sabemos aonde procurar e aí nós, nós cultuamos a árvore, nós cultuamos o Deus sol, nós cultuamos o Deus mar, nós cultuamos as plantas, nós acreditamos na, na Branca de Neve, os sete anões. Por quê? Porque é uma fome, é um desejo, é uma necessidade de um preenchimento. Só que só Deus preenche isso. Eu comecei a ministrar aquela vida, comecei a falar para aquela pessoa. Por quê? Porque por um viés religioso, igreja, por uma ótica religiosa nós olharíamos para a geração de hoje, para as pessoas de hoje que se envolvem com tantas coisas, e diríamos, cara, não tem mais o que fazer, a galera está envolvida já por tudo que o mundo oferece, como é que eu vou chegar para um cara do mundo e vou dizer, não, você tem que se guardar para o casamento, esse cara vai me chamar de louco, vai dizer, é, o que que tu fumou? Vocês estão entendendo? Só que quando eu olho para aquela vida e eu creio que Deus pode transformá-la, a ponto de tudo aquilo que leva ela a um questionamento, a uma dúvida, ser usado como um argumento e, uma, e um instrumento dentro do reino, caramba, nós temos os apóstolos Paulos os dias de hoje, Paulo era essa pessoa, ele confrontava os cristãos, por quê? Porque o sistema cristão daquele tempo estava pondo em risco e confrontando o sistema religioso operante, e tudo aquilo que confronta as nossas vidas, há uma tendência de nós resistirmos aquilo. A substituição é a forma natural de lidarmos com as coisas. Agora, a transformação é o resultado de uma madurida, maturidade de fé quando nós a colocamos em ação. Imagina um filho que ganha um brinquedo e quebra o brinquedo, o pai vai lá e compra outro. Daí ele brinca um pouco, quebra, o pai vai lá e compra outro. Daí ele quer uma roupa, ele experimenta, não gostei mais, ele joga fora, o pai vai lá e compra outro. E essa criança, ela cresce sabendo que as coisas são substituíveis. Aí ele vai numa igreja, ele ouve uma palavra, não gostei. Aí ele vai pra outra, ouve uma palavra, não gostei. Aí ele vai pra outra, e não cumprimentou ele, ah, eu não gostei. Aí ele vai pra uma outra igreja, não cantar parabéns no aniversário dele, ah, eu não gostei. E assim ele segue substituindo as coisas da sua vida. E aí ele vê, não, o cristianismo já não serve mais pra mim, porque eu já tentei, não deu certo, então ao invés de eu me aprofundar e me sujeitar e obedecer, eu vou pra outra religião, eu vou pra outra crença, eu não creio em mais nada, ou eu creio em qualquer coisa, ou eu creio em tudo. Só que Jesus está dizendo, meu mesmo... Bebê que faz ter dor é o mesmo bebê que vai te trazer a maior alegria da tua vida. A mesma criança que faz você desejar não ter nascido vai ser a criança que vai trazer sentido à tua vida. Porque é um processo de dor que quando completado ele nos proporciona alegria. Então pega um casal que sofreu a vida inteira, o um marido lá no boteco bebendo e a mulher na igreja pagando um preço, orando, jejuando. De repente aquele camarada tem um encontro com Cristo caramba, eles têm um casamento blindado, indestrutível, por quê? Porque aquilo que trazia tristeza, hoje proporciona imensa alegria, porque aquilo que trazia dor, opressão, desigualdade, hoje, caramba, eu sei quem ele era, eu sei o preço que eu paguei por isso, então a substituição, não é o caminho que Deus usa, para atuar nas nossas vidas, Jesus não disse que a dor, da mãe, foi substituída por alegria, mas sim transformada, porque o mesmo bebê que causou a dor trouxe alegria o princípio também se aplica à vida se, o princípio também se aplica à vida cristã, Deus toma situações aparentemente impossíveis opera através do milagre e transforma a tribulação em triunfo, transforma o choro em alegria transforma o medo em ousadia em Neemias capítulo 13 verso, verso 2 O profeta Neemias está dizendo Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deus converte a maldição em bênção. Então se isso é maldição Se isso traz peso Se isso traz questionamento Se isso aqui te faz se paralisar Então é justamente isso que eu vou transformar Para que você entenda A forma com a qual eu atuo A forma com a qual eu trabalho E Deus deseja usar as nossas dores para que elas possam ser transformadas em alegria se nós estamos aqui hoje, é porque somos frutos de uma transformação da qual Deus já realizou em nós, e a nossa condição é a mesma da qual Ele nos submeteu, nós precisamos transformar as coisas ao nosso redor, transformar o ambiente no qual nós estamos vivendo, transformar a nossa casa, transformar a nossa igreja, transformar a nossa cidade, transformar a nossa faculdade, transformar e não substituir. Há uns oito anos atrás eu fiz um vestibular para jornalismo, aí fui para dentro de uma universidade federal, num curso de jornalismo extremamente ideologizado, só se falava em política ali, não tinha nada sobre rádio, sobre televisão, sobre matéria, não tinha nada. Era uma perfeita formação de militantes, era uma doutrinação. E eu não tinha nenhum conhecimento aqui. Não tinha nenhum entendimento do que aquele ambiente iria gerar na minha vida. E por ser de dia, o curso, eu não poder estudar, eu acabei parando de estudar. Porque, cara, não tem como fazer. E eu parei. E aí eu fiquei pensando muito tempo depois Quando eu fui entender algumas questões ideológicas Até mesmo através de um posicionamento cristão Porque eu tenho certeza que o meu cristianismo Seria confrontado dentro daquela universidade E talvez por ser Fraco na fé Por viver um cristianismo Barato Por acreditar que Deus pode fazer por mim Qualquer coisa e blá 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 E que eu tenho que dar passos de fé Eu não entendia isso Que eu ia ser pressionado, que eu ia ser Provado Ali dentro A minha fé seria provada Para ver o quanto eu resistiria E Deus faz isso conosco Na sociedade a qual nós vivemos Nós somos pressionados E seremos pressionados a cada dia mais Eu pensei Caramba Eu me livrei de uma boa, hein, cara Eu ia virar militante Certamente ia virar militante Porque é aquilo que, estava, que eu estaria aprendendo Lá dentro Só que hoje se hoje nós nos encontrarmos em uma situação como essa E se hoje você tiver um colega de trabalho Que está mais pro lado do, da escuridão do que da luz O que, que você vai fazer? Vai falar pro teu chefe oh, meu, pai, esse, cara aí, esse cara aí só fala de coisa ruim bah, Troca ele, manda embora e Se você tiver uma colega que só fala mal da vida Que só reclama O que, que você vai dizer? Ah, fica longe de mim, que é energia negativa Se você tiver um chefe Que reclama da vida o tempo todo O que, que você vai fazer? Ah, eu vou mudar de emprego Caramba, vou mudar de emprego. Por que, que isso acontece? Porque nós nos esquecemos. A passagem onde Jesus nos fala que... Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, acabou, meu irmão. Não serve para mais nada. É lançado fora e ser pisado em cima. É para isso que serve o sal. Em Israel, em algumas épocas, dono levava E o sal que já tinha perdido o seu sabor, que não tinha mais nutrientes... Ele jogava na, are... na neve para derreter a neve. É por isso que Jesus está falando, cara, o sal acabou, joga na neve. Não tem mais valor, não tem mais sentido. Um crente que não consegue transformar o seu ambiente, eu não estou falando que você tem que agora chegar lá no seu trabalho, pronto, acabou, acabou a baderna, agora Jesus vai reinar aqui, eu que mando. Não é isso. Eu estou falando de um posicionamento de vida. Ah, você reclama da vida? Então, cara, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, meu. Conhece a realidade? Vamos no hospital comigo, vamos ver a realidade. Nua e crua? Vamos encarar a vida numa, de uma ótica natural, não apenas do teu mundo, da tua visão. Caramba, Jesus está te dando a condição de trabalhar, de ter uma empresa. Muda teu discurso. Deixa eu orar por ti. Eu vejo que você está carregado. Faz isso uma vez acabou. Esse cara vai te procurar de novo para pedir oração. Pô, ora para o fulano, ora para Beltrano. Precisa da tua ajuda lá na minha casa. Isso vai acontecer. Outro dia eu conversava com um amigo meu E ele estava dando testemunho Ele disse que trabalhava numa prefeitura um dia chegou um cara da guarda Ele estava lá fardado, tudo armado Sentou na cadeira para falar com o prefeito Ele trabalhava no gabinete do prefeito Ele olhou aquele cara e viu que não estava bom o ambiente Estava fechado E o Espírito Santo falou para ele Pergunta o que, que aconteceu ele caramba, como é que eu vou perguntar O cara aí é uma autoridade Eu sou um pirralho, tinha 17, 8 anos Como é que eu vou perguntar e o Espírito Santo pergunta, daí ele começou, se o telefone tocar três vezes e desligarem, é porque é de Deus, se acontecer isso, é porque é de Deus, começou a negociar, a racionalizar, a naturalizar aquilo que é sobrenatural, e ele viu que não ia o telefone tocar, que ninguém, um anjo não ia descer, ele perguntou, oh, tá tudo bem, o que aconteceu? e aquele cara desabou, Falando da vida dele, que eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa ruim. Falou, falou. Agora a minha enteada e o filho dela estão no hospital. E o médico nos ligou que nós temos que escolher entre a mãe e o bebê. Eu não sei o que fazer da minha vida. Se eu escolher ela, o bebê morre. Se eu escolher o bebê, ela morre. Não tem. É um problema lá na gestação, lá no, no parto. e É só um milagre. O médico já falou. Uma das duas não passa. Não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. E aí, o que nós faremos nessa situação? Aí ele, como era um cara cristão, nascido na igreja, tinha um conhecimento, ele falou, cara, vamos orar, posso orar por ti, vou pedir para o pessoal na igreja estar orando também. E orou. Orou por ele, declarou, lá na igreja oraram também. Uns dias depois, o cara vem no gabinete do prefeito, chama toda a prefeitura, quer dar um testemunha que aquele jovem ali, ó, orou por mim, a minha, minha enteada, e o meu neto sobreviveram. Estão bem, por quê? Porque alguém dentro de um contexto desfavorável escolheu permanecer Escolheu se posicionar e dizer meu Mesmo que todo mundo olhe para mim aqui e diga que eu sou maluco Em orar por uma pessoa que está morta, eu vou fazer Mesmo que todo mundo diga Meu Deus, que antiquado, caramba, ninguém mais faz isso Não me interessa Porque aquilo que é substituível para o homem é transformável por Deus essa é a realidade que nós precisamos trazer para as nossas vidas nós somos frutos de uma transformação uma mãe que sente as dores do parto, para ela a igreja cada minuto parece uma eternidade e para quem vive num ambiente desfavorável cada dia é um inferno caramba, minha vida não tem mais sentido meu Deus olha só a minha família, olha o meu lar olha a minha casa, olha os meus filhos Talvez para mim, para você, isso não seja uma realidade. Talvez eu esteja pregando aqui, mas você não se identifique plenamente com isso. Mas eu creio que na sociedade que nós estamos inseridos, igreja, se nós andarmos dez passos ali fora e pedimos para qualquer pessoa, oi, tudo bem, abre o teu coração, é cinco minutos e ela está chorando, porque ela tem feridas na alma a criação não se relaciona com o Criador há um vazio existencial por que eu existo? qual é o meu propósito de vida? eu trabalho dia e noite e nada me satisfaz eu tenho todas as coisas e nada tem sentido e aonde está a resposta? em quem está a resposta? o nosso conceito de tempo ele muda de acordo com os nossos sentimentos Sabe por quê, igreja? Porque a dor, ela mata a nossa sensibilidade. Ela cega os nossos sentidos e rouba os nossos sentimentos. A gente fica robô, a gente perde a sensibilidade, a gente perde a compaixão, perde a empatia, se torna egoístas. Por quê? Porque a dor faz isso. Caramba, se eu estou sofrendo, quem me dera ajudar os outros? Se eu estou com dor, que se dane o resto do mundo? Olha os meus problemas, quem der alguém me ajudar... Talvez nós estejamos sentindo a mesma dor há muito tempo. Mas isso é por um tempo. Só que a falta de compreensão de que Deus pode transformar as nossas dores faz com que a gente permaneça no sofrimento. E o princípio de Deus sempre será esse, a transformação. José, a igreja, foi vendido como escravo. Foi preso injustamente por Potifar foi declarado como criminoso só que quando ele é colocado como governador do Egito Deus o usa naquele contexto eu não vou ler a história de José aqui mas se você quiser estudar em casa Gênesis capítulo 50 José é vendido ele é expulso de casa pelos seus irmãos que tinham inveja dele e aí José é vendido como escravo ele é rejeitado por sua família, pelos seus irmãos Vive uma experiência de rejeição, de abandono Depois ele vai para um ambiente E naquele ambiente ele é usado por Deus Porque ele sabe a essência que ele carrega Aí depois ele interpreta os sonhos de faraó Livra o Egito da fome E com isso ele salva o povo hebreu Era um propósito de Deus através da vida de José Aí quando seus irmãos vêm José tem todas as condições de se vingar. Caramba, agora vocês estão no meu pé, lembra do sonho que eu tive? Então, que as estrelas se curvavam para a lua, então? Era esse o sonho, vocês estão se curvando a mim. Vocês me rejeitaram, vocês me venderam como escravo. Vocês me tiraram da casa de meu pai. E quanto amor José tinha por seu pai. E vocês me tiraram, me roubaram isso. Agora eu vou me vingar. Qual que é o posicionamento de José cara, se vocês não tivessem feito aquilo que fizeram, se eu não tivesse passado por tanta dor quanto eu passei, se eu não tivesse sido expulso da casa dos meus pais, da casa do meu pai, se eu não tivesse sido rejeitado, vendido como escravo, tido como um criminoso, o propósito de Deus não teria se cumprido e vocês não estariam sendo, não estariam sendo salvos hoje pelo alimento que eu vou lhes garantir ele consegue glorificar a Deus, igreja, talvez em, um das, um, em uma das experiências que lhe causariam maior trauma. <risos> e o que nós temos visto hoje é que muitos crentes tem pegado, tem pego situações que poderiam ser um testemunho e tem carregado como um trauma. Eu até perdoa a traição do meu marido, mas não é mais a mesma coisa. Acabou, não tem mais, agora é só para ficar mesmo. Se Deus está te dando a graça de fazer isso Meu caramba, transforma isso em uma Em uma manifestação da glória de Deus na tua vida Quem hoje numa sociedade secular Está disposta a perdoar uma traição Dentro da igreja isso é ainda visto Não estou dizendo que o marido tem que trair a mulher Se faz isso tem que pagar as consequências Inclusive biblicamente, a mulher está respaldada Para dizer, vai embora o cafajete só que por amor a Deus, por obediência a Deus, e por entender que a substituição não é o caminho de Deus, eu vou transformar esse cabeçudo aí que fica me traindo. E quantos testemunhos nós temos nessa área? Quantos testemunhos nós temos? Vidas que preferiram pagar um preço, ao invés de substituir a realidade daquilo que estavam vivendo então ao invés de você pedir as contas influencia o lugar em que você está influencia começa a colocar um louvor começa a, a dar um bom dia mesmo quando não ganha um bom dia começa a dizer Jesus te ama mesmo que você esteja aí abraçada com o capeta Jesus te ama declaro isso sobre a tua casa, sobre a tua vida o senhor está reclamando aí, chefe mas deixa eu te dizer uma coisa, cara a tua empresa proporciona o alimento para a minha casa, então muito obrigado sobre a cabeça, pela tua vida acaba, cara, você acaba com os argumentos dentro de uma sociedade um dia alguém estava me falando de uma enfermidade que tinha, um problema que tinha ah, porque eu tenho um problema, não tem cura e tal, 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 falou, falou, falou do problema dele, e não tem cura porque nasci com isso e tal, e falar, eu falava, falei, ah, cara, não tem cura para os homens, mas para Deus eu creio que tem cura porque Jesus, o mesmo Jesus que operou lá na, nos tempos em que ele esteve na terra, ele opera nos dias de hoje por que a pessoa mudar de corpo porque ela não espera esse tipo de coisa as pessoas não estão Preparadas para serem alcançadas por uma palavra que talvez elas não estão acostumadas Deus quer transformar as nossas vidas e não substituir Deus transformou muitas vidas na Bíblia o povo hebreu igreja enquanto esteve escravo no Egito a ordem de Deus era meu trabalhem como se vocês estivessem em casa tenham filhos, plantem, tenham gado vivam a vida de vocês mesmo na escravidão e o que aconteceu? quando o povo é liberto do Egito caramba, 2 mil, milhões de pessoas olha quanta gente prósperos, com bens com uma identidade então enquanto eles estavam sendo escravizados, Deus os estava fazendo prosperar Davi Davi foi alguém que se aproximou ainda mais de Deus Enquanto foi perseguido por Saul Quando Davi está sendo perseguido por Saul É que ele escreve os salmos mais fantásticos que nós temos para ler Nos momentos de maior dificuldade Aonde foi o auge da vida de Davi? Foi quando ele vai para a caverna de Adulão Não vou pregar sobre a caverna de Adulão aqui Mas a caverna de Adulão, igreja, era a última instância para qualquer pessoa dentro de uma sociedade normal aí. Caramba, tu... Caverna de Adulão pra ti... Vai para lá, que lá tu vai achar uns loucos igual a você... Os endividados... Os endemoniados... Os leprosos... Os expulsos... Vai encontrar lá, cara... Não tem como viver em sociedade mais com você... Não dá mais... Davi vai a caverna de Adulão... Encontra lá 600 cara igual ele... Fim do posto... Fim da linha... Acabou... É só esperar a morte chegar... Não tem mais o que fazer... A sociedade não nos aguenta mais a minha família não me quer mais, a minha mãe já disse que não me quer mais viver na frente, minha mulher não me quer mais, estamos aí cara, estamos aí, o que, que vão fazer? Davi pega esses 600 caras e transforma num exército mais primordial que nós temos da Bíblia, dentro de um contexto extremamente desfavorável, sabe o que eu penso? Davi está lá, bom, só tem isso, essa é a realidade, esses são os caras com que Deus me colocou, são esses caras que eu vou transformar não porque Davi era bom, não porque Davi tinha o conhecimento, mas porque Davi sabia que Deus poderia fazer coisas impossíveis, e é isso que Deus faz, Daniel foi elevado ao mais alto nível na Babilônia, tudo isso porque com Deus ele transformou uma situação de opressão em confiança e dependência em Deus, olha quantos nós temos na Bíblia, José, Davi, Daniel Daniel está na Babilônia Ele não pode nem falar a língua dele Ele não pode nem comer legumes Ele tem que comer os manjares Ele não pode nem orar porque tem leões esperando por ele Ele não pode nem ouvir a trombeta Tem que se prostrar O que, que ele faz? Ele vai orar Ele vai orar porque ele entende meu, Se isso aqui está me pressionando então isso aqui vai me aproximar ainda mais da glória de Deus porque é um teste, é uma escada, é um próximo nível. Abraão foi honrado como pai da fé porque não substituiu a sua oferta de fé. Ele escolheu levar Isaac até o monte e dizer caramba, se só tenho meu único filho, eu vou oferecer meu único filho porque porque a oferta não se substitui. O que Deus está me pedindo é insubstituível tanto para Ele quanto para mim e Deus o glorificou como amigo de Deus, como pai da fé. E hoje Deus nem nos pede 5% do que Ele pediu para esses caras. Deus não nos pede, igreja. Sabe o que Deus nos pede hoje? Cara, permaneça. Persevere. Levanta a cabeça. Ajusta a tua visão do natural para o sobrenatural. Olha para as coisas por um novo viés. Deixa eu te mostrar o caminho. Para de reclamar. Para de murmurar. Não fica reclamando que não vai dar certo. Porque não vou mudar o cenário nós vamos ter que substituir, nós não vamos substituir nós vamos transformar o cenário essa é a forma com a qual Deus trabalha a igreja e o principal caminho de transformação que nós temos na Bíblia Jesus sabe por quê porque Jesus não substituiu a cruz um símbolo de derrota e de vergonha mas Jesus a transformou em um símbolo de vitória e triunfo sobre a morte eu vou repetir que você não entendeu Jesus não substitui a cruz Jesus não dá um jeitinho brasileiro ele vai para a cruz, ele é pregado na cruz e a palavra fala que quando Jesus morre espiritualmente ele triunfa sobre os principados e potestades nas regiões celestiais glória a Deus por isso e é sobre essa direção é sobre esse é sobre, é sobre este caminho que nós andamos Caramba, se Jesus morreu naquela cruz, e depois de morrer na cruz, ele vai lá no inferno, e nas regiões celestiais. Jesus desfila, ele passa na frente dos caras dizendo: Meu, vocês erraram feio em ter me matado. O que mais nós precisamos? Para seguir em frente, para olhar para Cristo e saber: Meu, esse cenário vai ser transformado. A partir de hoje, essa situação termina eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais isso no meu casamento, eu não aceito mais isso na minha família, essa influência termina aqui, porque a partir de agora eu me levanto, me posiciono em Cristo, vou pagar o preço que Ele me chamou a pagar, é para isso que Ele tem nos chamado, igreja, para nós sermos sal da terra e luz do mundo, aleluia Senhor Jesus, como o Senhor é bom, O Senhor nos levou para regiões celestiais. Estou procurando uma palavra aqui para nós entendermos a sobrenaturalidade de Deus.
1: Santo é teu nome, Senhor.
0: Adão, nome, Senhor Jesus. Deus ele pode transformar a igreja toda dor em alegria. Deus pode transformar toda situação de dor e desespero em testemunho. Aqui, encontrei Colossenses, capítulo 2, verso 12. Olha isso, igreja. Tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que, os, que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que, e, que, e que constava na ordenança O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Para você entender isso aqui igreja Para você entender o que isso significa Quando a palavra fala que ele cancelou o escrito de dívida isso significa que, na cultura judaica, quando alguém devia, quando alguém estava em débito com, os, com o sistema, com a, com a igreja, com os religiosos, enfim, aquela pessoa ela era, ela era marcada em um papel, e aquele papel ele era pregado em uma porta pública. Fulano deve, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então havia um escrito de dívida e todos sabiam que esse escrito de dívida era real, porque as pessoas passavam e, e vinham lá, caramba, olha lá o pastor da bola de neve, o escrito de dívida dele lá, e ele está dizendo que não tem, mas tem, olha lá o escrito, o escrito de dívida, olha só o fulano, olha o escrito de dívida dele, ele quer ser abençoado por Deus, só que ele nos deve, ele não tem moral, ele não tem condição, ele não tem respaldo para fazer nada, e esse escrito de dívida espiritualmente, espiritualmente, era o que Satanás apresentava para Deus Por quê? Porque, os te... porque as ofertas, os sacrifícios Não removiam o pecado Então, o camarada ia lá Oferecia seu sacrifício Deus perdoava do pecado Mas não havia arrependimento Porque era um ato natural, mecânico, religioso, litúrgico Não havia arrependimento O escrito de dívida continuava porque o que Jesus queria, o que Deus queria através do sacrifício, era arrependimento verdadeiro, e chega o um momento em que Deus fala, caramba, acabou, não dá mais, chega de sacrifícios e ofertas, eu quero arrependimento verdadeiro, ao invés de sacrifícios, eu, quero, eu não quero justiça, eu quero misericórdia, isso vocês não têm, e aí Deus manda Jesus para fazer uma nova aliança, e quando Jesus é pregado naquela cruz, <risos> Ele chega nas regiões celestiais, e pega o escrito de dívida, que havia sobre a humanidade Vocês estão comigo igreja? Jesus morre E aí caramba Vencemos Matamos aquele que blasfemava Matamos aquele que, que Envergonhava a nossa religião Matamos aquele que se dizia Filho de Deus, matamos E Satanás do inferno Se escabelando Satanás tentou livrar Jesus da cruz várias vezes Porque ele sabia, não, se, se ele morrer Ele arranca o escrito de dívida Não há mais condenação Há condenação se você quiser, amém? Agora o, o, o escrito de dívida foi arrancado Foi tirado Vocês estão comigo? Foi cancelado o escrito de dívida E Jesus arranca inteiramente e encrava-o na cruz Então os demônios, quando vem Jesus na cruz Sabe o que, é que eles veem? A nossa liberdade a nossa libertação, a nossa salvação o escrito de dívida, caramba, acabou agora a humanidade tem acesso a Deus, antes eles tinham acesso ao sacerdócio, ao tabernáculo e não a Deus, estão comigo igreja? ainda dentro desse, desse texto ele fala que despojando os principados e potestades publicamente os expôs a o desprezo triunfando deles na cruz, o que, que isso quer dizer? algumas versões falam a ignomínia expôs os principados e potestades a ignomínia, aqui nesse contexto, havia muitas guerras entre nações, então, quando o exército tal, ia lá guerrear contra o exército B, e eles venciam a guerra, o que, que eles faziam? Eles pegavam os líderes e os reis, amarravam-os, sabe aqueles filmes medievais, os caras entram na cidade, as pessoas tacando coisa, pá, cuspindo, xingando, você perdeu a guerra, você é nosso escravo agora, agora você é nosso, o que, que Jesus faz? Exatamente isso, Jesus desce da cruz com o escrito de dívida, pega os demônios, os principados e as potestades e nas regiões celestiais Jesus vai triunfando, vocês estão vendo quem venceu a guerra? Vocês estão vendo quem venceu a guerra? Pode debochar desses demônios, pode debochar de Satanás, pode criticar, pode falar o que for, porque eles perderam a guerra. Eu venci a morte na cruz. Aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está o inferno? O teu aguilhão. Oh, aleluias! Jesus os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso é muito profundo, igreja. Isso é muito profundo, sabe por quê? porque hoje nós temos a condição de ver o cenário ao nosso redor sendo transformado, nós temos a condição de ver as coisas sendo mudadas, nós temos a condição de ver as coisas que parecem impossíveis sendo refeitas pelo poder da transformação que há em Deus só que eu quero te dizer essa noite, persevera, permanece em Deus, por quê? Porque o mesmo filho que te faz sentir dor, é o mesmo que te traz alegria, a mesma criança que te faz as dores de parto, que faz com que você queira desistir daquilo, é a mesma que vai te trazer a maior alegria da sua vida, é a mesma que vai proporcionar para você viver algo extraordinário que você nunca viveu antes, Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma da qual nós não conseguimos verbalizar. Por isso, Senhor Jesus, não me interessa aquilo que o mundo pode me oferecer, não me interessa quanto dinheiro eu tenho no banco, não me interessa que carro eu ando, não me interessa qual a casa eu moro. O que me interessa é que eu sou peregrino neste lugar e enquanto eu estiver aqui, eu vou transformar o ambiente no qual eu estou inserido. Aleluias. Aleluias. A humanidade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus Há uma expectativa na humanidade E essa expectativa, igreja Está sobre mim e sobre você Há uma expectativa Fecha os olhos, nós vamos adorar a Ele neste momento Nós vamos adorar a Ele porque Ele é digno
1: Nós vamos adorar a Ele porque Ele merece toda a honra Naquela cruz o Senhor
0: fez tantas coisas por nós Que nós nem sabemos O teu sangue derramado naquela cruz e nos deu acesso Ao que havia de mais precioso O Senhor preferiu transformar todo o cenário Ao invés de substituir o cenário O Senhor preferiu subir naquela cruz E literalmente se pregar naquela cruz Porque o Senhor sabia Que através daquele sacrifício a transformação ela estaria disponível à humanidade. E nós desejamos viver essa transformação.
1: Nós desejamos
0: viver, Senhor Jesus, a Tua glória, o Teu reino, o Teu poder, a Tua majestade,
1: It's a party so
0: Amém em todas as situações porque nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece e a força que está sobre nós Pai, não é uma força natural, mas é uma força sobrenatural quando nós nos posicionamos naturalmente espiritualmente há uma reação é aquilo que nós vivemos do natural é um reflexo do sobrenatural Por isso nós não podemos lutar Guerras espirituais de forma natural É tempo de nós ajustarmos a nossa visão Levantarmos os nossos escudos E buscarmos aquilo que vem do alto Porque nós somos agentes de transformação Pois irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimentais Seja como a boa e agradável E a perfeita vontade de Deus Igreja A conformidade terrena A conformidade humana Gera a incredulidade A transformação É reflexo da inconformidade Se nós nos conformarmos Com aquilo que nós vemos e vivemos O próximo passo é a incredulidade Mas se você deixar o Espírito Santo gerar dentro de você Um sentimento de inconformismo Um sentimento de Deus, isso não é para mim o Senhor não morreu naquela cruz para que eu viva dessa forma Por isso, se você se posicionar em conformidade de consumir Você verá a transformação proporcionada pelo sobrenatural de Deus Senhor, nós te adoramos Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito E nós queremos que o Senhor fale ainda mais em nós e através de nós Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor Te agradecemos pelo teu cuidado Senhor, e pela tua provisão em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém Levante sua mão. Amém, Se, Deus é nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será nós. O Senhor é meu
1: pastor. E é nada me faltará. faltará. Orando juntos. Amém. Pai
0: nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o povo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em de tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém? levante sua mão, que a graça de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo possam te levar durante esta semana a romper
1: com toda a área que necessita de uma
0: transformação, a viver algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida pessoal com Deus, eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida, como servo de Deus nessa casa, se você crê, aplauda a Ele, porque Ele é digno, amém? E amém, a Deus!